0: Bonsoir à tous. Bienvenue à cette deuxième séance de l'Observatoire de la Modernité Nouvelle Génération. Merci pour les comme vous préférez. Euh, merci pour ceux qui reviennent, qui... merci à ceux qui reviennent qui indiquent un intérêt pour le cycle commencé, ce qui est toujours rassurant sur le thème qui a été décidé et sur les perspectives que l'on évoque ensemble. Je sais qu'il y a quelques retardataires, donc euh, qui n'hésitent pas à arriver au fur et à mesure si vous êtes en communication d'une quelconque manière avec eux. Euh, on laisse la porte ouverte à dessein. Nous avons donc aujourd'hui la grande joie d'accueillir le père Francisco, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, prêtre du diocèse de Paris, qui a été le premier curé de la communauté de l'Emmanuel de euh, la paroisse de la Trinité, que vous connaissez dans le 9e comme paroisse emblématique de l'apostolat de la communauté de l'Emmanuel dans Paris, et Florian Michel, qui est maître de conférences à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, directeur du centre Pierre-Mendès France et auteur d'une abondante bibliographie, dont un récent ouvrage sur Étienne Gilson, une biographie intellectuelle et politique qui est parue chez Vrin. L'un et l'autre euh, croiseront leur regard sur les années 1970, dont euh, on a dit, que l'on a qualifié nous-mêmes ici, euh, de période de crise dans l'Église. Ce thème de la crise, je laisse nos deux intervenants le creuser. Ils vont l'aborder sous différents aspects, de manière à la fois très différente et complémentaire. Mais je rappelle simplement quelques jalons, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, qui, euh, à qui il manquerait... Voilà, des, des, des points incontournables. Alors la toute première chose à réévoquer, rassurez-vous, ça sera très bref, c'est le Concile Vatican II de 1962 à 1965, convoqué par euh, le pape Jean XXIII et clos par le pape Paul VI, qui euh, a voulu faire un adjournamento de l'Église, d'abord et avant tout en réalité dans son rapport au monde, dans sa manière d'approcher les réalités temporelles dans leur diversité, mais aussi dans le rapport de l'Église aux Saintes Écritures et à la liturgie, pour ne citer que ces deux aspects. On pourrait bien sûr également, et en fait c'est au croisement des deux regards, parler de euh, l'attitude de l'Église à l'égard des autres religions. Ce, cet euh, événement qu'est le Concile Vatican II euh, est apparu à beaucoup comme une forme de nouvelle pentecôte, Certains, vous le verrez, ont appliqué cette expression davantage à l'événement de 68. Et souvent, en réalité, dans les mentalités, les événements euh, se sont non pas fusionnés d'une quelconque manière, mais ont été lus en regard l'un avec l'autre. C'est justement pour essayer de détricoter ce, ce, ce lien qu'on peut trouver abusif, mais qui n'est pas que abusif, que Guillaume Cuchet historien euh, du religieux, lui aussi, vient euh, de publier un livre évoquant, justement, euh, je cite le titre, la question « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?». Donc euh, euh, c'est une analyse assez euh, poussée et qui repose sur euh, une analyse statistique ce n'est pas que cela, mais c'est aussi une analyse statistique, et peut-être en premier lieu, pour rappeler que l'année du grand décrochage, justement, en termes de pratique religieuses dans notre pays, c'est l'année 1965, où on voit le début d'une accélération de la chute de la pratique. Pour vous redonner quelques chiffres, en 1965, on considère qu'environ entre 25% et 30% des Français allaient à la messe, ce qui était déjà une petite chute par rapport à la période plus triomphale des années 1950, où les chiffres pouvaient s'établir autour de 40%. Je parle de la messe dominicale avec régularité. 94% des Français étaient baptisés. Aujourd'hui, 30% des enfants de moins de 7 ans sont baptisés et 2% des Français vont à la messe dominicale. Donc Évidemment, il y a là une énigme quant à l'accélération d'un processus dont on avait vu déjà les germes avant le Concile Vatican II, qui est analysé, déployé de manière assez fine par Guillaume Cuchet, et qui montre bien comment, en réalité, le fait que les formes religieuses extérieures euh, aient été modifiées dans un contexte de recomposition très profonde de la société dans les Trente Glorieuses, qui échappe très largement à la question religieuse, a pu accélérer un décrochage qui, dit-il, aurait eu lieu de toute manière, mais ça l'a accéléré. Euh, et justement, pour comprendre comment et pourquoi cela a été accéléré, j'évoque juste très brièvement un autre livre qui est antérieur, qui est un livre intitulé « La crise catholique », justement, de l'historien Denis Pelletier. Denis Pelletier, dans la crise catholique, qui justement s'intéresse euh, à ces mêmes années, 1965-1978, essaie de euh, retracer des trajectoires contestataires, d'abord, mais ce n'est pas que cela, dans les années euh, 65-78. Du côté des contestataires, il montre comment, pour certains, le Concile Vatican II était en fait un point de départ d'une évolution de l'Église euh, qui ne faisait que commencer non pas au sens d'une évolution, vous connaissez l'adage médiéval ecclesia semper reformanda, l'Église toujours à réformer, mais une évolution plus drastique sur des bases révolutionnaires aux yeux de certains, non seulement en matière liturgique, mais aussi dans l'approche des réalités, d'ailleurs comme le Concile, temporel, se rapprochant notamment de toute une gauche extrême, à laquelle l'Église avait tourné le dos, euh, notamment euh, depuis euh, Divini Redemptoris, mais euh, même en amont. Donc on peut citer la communion de Boquin en Bretagne, euh, autour de l'abbaye contestataire de Boquin, euh, échanges et dialogues et d'autres mouvements. De l'autre côté, euh, Denis Pelletier évoque des mouvements charismatiques qui euh, s'inspirent de l'expérience pentecôtiste américaine pour proposer un renouveau, mais un renouveau qui soit fondé sur une euh, continuité de la foi, donc la question n'est pas, pour les charismatiques, d'envisager une révolution politique et sociale, mais euh, véritablement une révolution du côté de la manière de prier, de la manière d'extérioriser sa foi, et euh, toute une galaxie euh, s'ouvre là. Je laisserai bien sûr le père Cohn en parler davantage. Le troisième pôle, et ce sera la fin de mon introduction, euh, est évidemment constitué par ceux qui euh, ont considéré que les formes héritées du passé était la planche de salut pour traverser la modernité, voire la postmodernité. Euh, on appelle ce courant, euh, de manière indifférente, euh, intégriste, euh, traditionnaliste. En réalité, il recouvre des ré... justement des réalités très différentes. Et ce troisième pôle, nous le verrons surtout lors de notre séance du 4 avril, autour de, je cite, un mot qui fâche, la tradition. Bien sûr, au milieu de tout cela, euh, des euh, chrétiens fidèles euh, qui ont maintenu un ancrage chrétien tout en acceptant euh, le principe d'une évolution, le principe d'un agernamento, euh, se sont positionnés. On peut citer la revue Communio autour notamment, euh, enfin, qui s'est constituée en partie autour du père de Lubac et aussi euh, tous ces théologiens et philosophes thomistes marqué par l'expérience des années 1920 1930 qui euh, ont eu un regard tout à fait particulier. Je laisse donc la parole avec grand plaisir à Florian Michel. Et pardon, l'avoir été un peu long.
1: Merci Louis euh, de ces mots d'introduction euh, qui permettent effectivement d'introduire véritablement mon, le, mon intervention. Le, le titre est assez complexe, mais vous verrez, le propos est assez simple. Minorité d'élite et petits troupeaux, la spiritualité des intellectuels thomistes au XXe siècle. Je n'ai pas fait... De, de, de rédaction trop, trop poussée, je voudrais simplement présenter quelques photographies et lire avec vous, relire avec vous quelques, quelques textes et documents. Un premier mot tout de même, thomiste, il m'est arrivé une fois de faire une conférence pendant une heure et demie et à la fin de la conférence on m'a demandé ce que signifiait le mot thomiste. Donc je voudrais tout de suite dire qu'un thomiste c'est un philosophe, un théologien qui est un lecteur euh, disciples, fidèles, euh, parfois critiques, parfois euh, littéral, de saint Thomas d'Aquin. Deux grands hommes euh, français au XXe siècle incarnent cette renaissance, ce renouveau euh, de la philosophie euh, thomiste. Il s'agit de Jacques Maritain et Étienne Gilson. J'en dirai euh, de nombreuses phrases euh, dans quelques minutes. Et le, le sens général de, de, de mon propos voudrait chercher à réfléchir sur la notion de crise le, quand on regarde l'histoire de l'église au XXe siècle le, on va de crise en crise euh, je ne vais pas toutes les faire mais crise de l'action française dans les années 20 crise du modernisme auparavant crise de la séparation euh, crise euh, le, de la collaboration crise euh, des prêtres ouvriers crise etc etc pour ne prendre que le cas français vous voyez bien qu'on pourrait refaire l'histoire du XXe à la lumière de cette crise. Alors, la crise ecclésiale, pour les auteurs euh, dont j'ai parlé, le, au, au moment du Concile, n'est au fond euh, qu'un nouvel épisode, euh, probablement euh, très singulier par l'ampleur, évidemment, le, mais sur le fond euh, qui renvoie à, à des crises euh, précédentes. Concrètement, pour Maritain, la crise ecclésiale euh, du Concile peut renvoyer non seulement au modernisme euh, du début du siècle, mais la crise traditionnaliste n'est pour lui qu'un rejeu euh, de la crise de l'action française euh, qu'il avait diagnostiquée finalement assez bien, euh, apercevant dès les années 27-28 la possibilité d'un schisme à l'intérieur d'un certain nombre de, de milieux catholiques euh, français. Donc de qui vais-je parler Je vais parler vraiment de, de personnes très âgées dans les années 70... Je vous ai mis quelques photos. Vous avez là la dernière photo de Jacques Maritain, 9 janvier 1973, c'est-à-dire 3-4 mois simplement, il va s'éteindre en avril 1973. Il est à Paris au Jardin des Plantes, le vieillard de presque 91 ans, et un sourire assez énigmatique. Le qui, pourquoi ce, ce sourire? C'est qu'il revient dans le jardin des plantes. Le, donc à Paris, juste voisin de, 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 de ce lieu, le, où il s'était rendu, quand il avait une vingtaine d'années avec son épouse, Raïssa, et c'est là qu'ils avaient fait serment, soit de trouver un sens à leur existence, soit de se jeter dans la Seine au terme d'une année. Le choix était radical et euh, Action de grâce, c'est l'année où ils ont rencontré Léon Blois et euh, Pèlerin de l'Absolu, euh, c'est l'année de la conversion, c'est l'année où vraiment le, ils entrent euh, en église. Donc Petit sourire euh, sur euh, le 70 ans ou presque euh, de, 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 de l'existence de Jacques Maritain. Quelques mots plus, plus larges, il est né en 1882, le, il vient d'une très grande famille euh, de la Troisième République son grand-père est l'un des fondateurs euh, de la Troisième République, Jules Favre le, sa mère est une des premières féministes euh, divorcée le, son père meurt alors qu'il a à peine une vingtaine d'années alors d'un suicide ou non enfin, le, les, il y a quelques variations sur, sur le thème le Parisien euh, formé à Henri IV en Sorbonne et c'est là qu'en Sorbonne il va rencontrer Raïssa Maritain d'origine juive, d'origine russe, le, qui a été euh, donc, euh, réfugié en France le, après euh, donc, quelques pogroms euh, qui s'étaient tenus en Russie. À droite, vous, je vous ai mis une photo d'Étienne Gilson, Papy Gilson, euh, comme on le dit affectueusement dans ces années-là. Effectivement, je viens de publier un, un volume un peu épais sur Étienne Gilson, une biographie intellectuelle et politique. C'est en librairie depuis 48 heures donc je ne suis pas peu fier de vous le montrer ce soir, n'est-ce pas Et euh, Étienne Gilson, euh, qui est un peu plus jeune que, que Jacques Maritain, 1884, les deux hommes ne se connaissent pas, ils commencent à se rencontrer seulement dans les années 20, fin des années 20, et euh, la carrière d'Étienne Gilson le, est à la fois très proche euh, par la, les publications de celle de Maritain, mais sur le plan des réseaux, ils sont assez distincts. Autant Maritain enseigne à l'Institut catholique de Paris la philosophie entre les deux guerres. Le, il est à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite, il est ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, nommé par le général de Gaulle. Autant, euh, Gilson est très Sorbonne, école pratique des hautes études, élu au Collège de France en 1932, euh, membre de l'Académie française en 1947, euh, sénateur euh, pour le, le, les démocrates chrétiens euh, la même année et enseignant lui aussi donc entre euh, les États-Unis et la France après, après la Seconde Guerre mondiale. Les deux hommes sont, alors je sais bien que certains philosophes et théologiens, le, ont écrit de très nombreuses pages pour bien les distinguer, c'est important de les distinguer, mais pour, avec Maritain, il faut savoir distinguer pour unir, et les deux hommes sont vraiment très proches dans leur combat, très proches dans leurs euh, échanges, et euh, il y a une correspondance de plus de 200 lettres donc, qui a été publiée chez Vrin dans les années euh, 90. Dans euh, les années euh, 70, le fin des années 60, début des années 70, le, il y a une amitié commune à ces deux hommes, et c'est celle du pape, euh, du bienheureux Paul VI. Quelques photos, Maritain est reçu à Castel-Gondolfo euh, par le pape Paul VI, les deux hommes se connaissent depuis les années 20. Le, c'est Paul VI qui a traduit en italien un certain nombre d'écrits euh, de Maritain, des échanges constants, une Très belle correspondance. Le, dans les écrits personnels de Paul VI, on trouve souvent euh, la trace euh, de, des, des œuvres de Maritain. Et ce n'est donc sans aucune surprise que le 8 décembre 1965, au moment de la clôture du Concile, eh bien, euh, Paul VI demande à Maritain de recevoir au nom euh, des hommes de la pensée et de la science le message du Concile. Alors, je voudrais juste vous en lire euh, quelques, quelques fragments. « Un salut tout spécial à vous. »« Les chercheurs de la vérité, à vous les hommes de la pensée et de la science, les explorateurs de l'homme, de l'univers et de l'histoire, à vous tous les pèlerins en marche vers la lumière et à ceux aussi qui se sont arrêtés en chemin, fatigués et déçus par une vaine recherche. Pourquoi un salut spécial pour vous Parce que nous tous ici, évêques, pères du concile, nous sommes à l'écoute de la vérité. Notre effort pendant ces quatre ans... » Qu'a-t-il été sinon une recherche plus attentive et un approfondissement du message de vérité confié à l'Église, sinon un effort de doctrine, docilité plus parfaite à l'esprit de vérité Le texte est vraiment très beau, le, on le trouve de manière intégrale sur le, le site du, du Vatican et les dernières phrases euh, que je lis euh, résument en quelque sorte non seulement bien sûr la perspective de, de Paul VI et des Pères conciliaires, mais également toute l'œuvre de la vie euh, de Maritain. Pour cela, sans troubler votre pas, sans éblouir vos regards, nous venons vous offrir la lumière de notre lampe mystérieuse, la foi. Celui qui nous l'a confiée, c'est le Maître souverain de la pensée, celui dont nous sommes les humbles disciples, le seul qui ait dit et ait pu dire :« Je suis la lumière du monde. Je suis la voie, la vérité et la vie. » Cette parole vous concerne. Jamais, peut-être, grâce à Dieu, n'est si bien apparue qu'aujourd'hui la possibilité d'un accord profond entre la vraie science et la vraie foi, servant l'une et l'autre de l'unique vérité, etc., etc. Donc, une belle amitié euh, entre Paul VI et euh, Maritain. Le Maritain, dans ses années euh, conciliaires, est un homme euh, qui a fait des choix euh, assez, assez, assez singuliers, le, je vous ai présenté là le, la, première, la couverture du Paysan de la Garonne. Un vieux laïque s'interroge à propos euh, du temps présent. En 1960, euh, Raïssa, euh, son épouse, est décédée. C'est un nouveau moment dans la vie euh, de Maritain qui commence et euh, un moment très théologique, très euh, ecclésiologique, avec la publication d'un certain nombre de volumes très importants et en même temps un choix de vie radicalement différent. Ce vieux laïque qui s'interroge à propos du temps présent, va en 1970 prendre les habits des petits frères de Jésus à Toulouse, donc devenant frère Jacques. Évidemment, ça fait sourire. Mais euh, le vieux laïc euh, de, de ce sous-titre, c'est à la fois parce qu'évidemment, Maritain a 80 ans au moment où il rédige « Le paysan de la Garonne euh, », c'est un pavé dans la mare. Euh, « Le paysan de la Garonne »,« La controverse dure pendant des mois »,« Toute la presse en parle », il y a plus de 60 000 ou 70 000 volumes le, qui sont euh, vendus en l'espace de, de, de quelques semaines. Et c'est vraiment euh, après le concile le, un des premiers euh, signaux très fort le, non pas d'une résistance mais disons d'un esprit critique à l'égard d'un certain esprit euh, le post conciliaire le, le paysan de la Garonne commence par des déclarations d'allégresse de Maritain qui rend grâce pour tout ce que le concile a fait mais qui craint qu'un vent euh, frais euh, souffle sur les fruits de ce concile et ne gèle euh, l'ensemble et il analyse évidemment le, ce qu'il appelle la crise de prurite, le néomodernisme, enfin, etc., etc., et également le néo-traditionalisme, intégrisme, qui se développe dans cette période. Je vous avais mis également, mais je ne commande pas, le, un, un crucifix, un tableau euh, de Marc Chagall, pour rappeler simplement le, ce lien entre Maritain et les artistes, Maritain euh, et les, les beaux-arts, le, qui est vraiment un, un fil conducteur également dans son, dans son existence. Je voulais également euh, commenter, je, je, je ne ferai que, que le lire, le télégramme euh, envoyé par Paul VI à Maritain au moment où Maritain euh, entre euh, véritablement en, en religion. Après avoir tant marqué l'Église, écrit le pape, et le monde d'aujourd'hui par le rayonnement d'une pensée profondément enracinée dans la foi au Christ et ouverte aux exigences intellectuelles, et morale des générations montantes vous entendez désormais consacrer le reste de votre vie à l'imitation du mystère de Jésus à Nazareth dans le sillage du père de Foucault cet émouvant témoignage sera pour notre temps une nouvelle et éloquente leçon de sagesse dont nous vous félicitons de grand cœur avec nos voeux à l'aube de votre noviciat chez les petits frères de Jésus nous vous adressons, etc. notre affectueuse bénédiction. Maritain était très proche euh, du père voyaume, le, donc dans l'esprit effectivement euh, des, 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 des petits frères de Jésus, et il va passer une quinzaine d'années, euh, 13 ans, euh, autour de Toulouse et également euh, pour partie euh, en Alsace. Je vous ai mis également euh, le, le faire part de décès euh, de, de Jacques Maritain, le, simplement euh, pour euh, quelques citations euh, qui sont... Euh, le présente, donc souvenez-vous, devant Dieu de Jacques Maritain, le 28 avril 1973, où on trouve une citation le de, euh, du paysan de la Garonne. La contemplation est chose ailée et surnaturelle, libre de la liberté de l'Esprit de Dieu, plus brûlante que le soleil d'Afrique et plus fraîche que l'eau du torrent. Plus légère qu'un duvet d'oiseau, insaisissable, échappant à toute mesure humaine et déconcertant toute notion humaine. Heureuse de déposer les puissants et d'exalter les petits, capable de tous les déguisements, de toutes les audaces et de toutes les timidités, chaste, hardies, lumineuses et nocturnes, plus douce que le miel et plus aride que le roc, crucifiante et béatifiante, et parfois crucifiante surtout, et parfois d'autant plus haute qu'elle est plus inapparente. À mon sens, il y a vraiment là quelque chose de, de la marque de fabrique en quelque sorte de Maritain. D'abord, cette insistance sur la contemplation, contemplation sur le, les chemins, comme il le dit souvent, au sens où il faut parvenir à réconcilier une vie d'intériorité, une vie de prière, une vie d'oraison. C'est le titre d'un de ses volumes dans les années 20, et en même temps une vie au milieu euh, des hommes, une vie au milieu du siècle. Ces salons, euh, qu'il s'agisse de Meudon, euh, dans l'entre-deux-guerres, ou de Princeton, après la guerre, le, permettent le, le, la rencontre entre des milieux de vie tout à fait différents dans, euh, autour de cette notion de, de contemplation et d'échange intellectuel très approfondi. J'ai mis également une photo euh, d'une rencontre entre Gilson et, et Paul VI. Les deux hommes euh, se connaissent, pour être franc, ils sont nettement moins amis que Maritain et Paul VI. Le, Marie, Gilson et Paul VI, c'était un petit peu, quand, quand Paul VI était substitut euh, de la secrétaire d'État, eh les deux hommes avaient un petit peu euh, échangé quelques mots euh, critiques euh, immédiatement à la libération, enfin dans les années 46-47, mais les deux hommes se retrouvent dans les années 60 et il y a de très beaux témoignages de euh, Paul VI à l'égard de euh, Gilson. C'est une très belle lettre euh, qu'on trouve en 1975, publiée euh, dans la documentation catholique et publiée également euh, dans, euh, sur le site du, du Vatican. Donc, je ne vais pas tout lire, mais peut-être pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver le document très, très, très facilement. Gilson a 90 ans passé, et euh, le pape lui écrit, à la fois pour euh, le remercier sincèrement, à la fois pour... Euh, le, le maintenir euh, dans la fidélité de l'Église, Gilson était très critique à l'égard d'un certain nombre de, de traductions notamment, notamment sur le, le consubstantiel au père qu'il avait, qu avait peiné et euh, Gilson en 1965 avait publié un article suis schismatique où il concluait bien sûr qu'il n'était pas schismatique mais qu'il ne comprenait quand même pas la traduction, euh, la nouvelle traduction proposée. Donc l'écoulement du temps écrit Paul VI n'a pas éclipsé malgré votre modestie les mérites que, que, que vous vous êtes acquis par votre si longue et si vaste activité intellectuelle comme par votre fidélité exemplaire à l'Église. En rendant grâce au Seigneur pour ces années si bien remplies et qui ont si efficacement contribué au rayonnement de la pensée chrétienne, nous tenons aujourd'hui à vous exprimer personnellement une estime que nous nourrissons depuis longtemps pour vous et une reconnaissance que vous doit l'Église. » Je développe pas, j'avais prévu d'en lire de plus larges extraits, mais je, je m'arrête là pour cette lecture du texte de Paul VI. Le, il y a euh, quelque chose de très important à mon sens euh, à retenir dans, dans, dans les écritures de, de, de Gilson, le, qui par exemple va... Euh, le, un certain nombre de ces de ouvrages seront cités par Paul VI lui-même dans, dans un certain nombre d'encycliques et de documents du magistère le Paul, le Gilson est en lien avec le, le, le futur Benoît XVI le, dans les années 50 les premiers travaux de Benoît XVI portent sur Saint-Bonaventure et c'est Gilson qui le premier dans les années 30 avait repris cette question d'une philosophie franciscaine au Moyen-Âge à travers notamment Saint-Bonaventure Jean-Paul II fera de Gilson et de Maritain dans Fides et Ratio euh, des maîtres euh, de vie spirituelle et des exemples à suivre sur le plan intellectuel donc autant, je le dis en toute euh, simplicité et comme je le pense peut-être sans trop de prudence mais autant les deux auteurs Maritain et Gilson ne sont pas très bien toujours reçus dans les milieux euh, universitaires laïcs et catholiques euh, français encore aujourd'hui autant à Rome il en est euh, je crois tout à fait euh, autrement J'en viens maintenant à, à, à mon deuxième moment de conférence, et je vois le, le temps passer. Le, ce moment, il est relativement simple, vous allez voir, « Étienne Gilson, la minorité d'élite et les illusions euh, rétrospectives ». Il est très net pour ces euh, auteurs que la crise, y compris la crise numérique, ne date absolument pas euh, des années 70. Le premier texte, euh, « Le bilan religieux du XIXe siècle français », date, pour Gilson, de 1923. Je vous en lis juste euh, quelques lignes. C'est une enquête euh, qu'il publie dans un journal protestant le, au début des années 20. Le christianisme a beaucoup perdu, en étendue. Pour nous en tenir à la France, il paraît clair que la déchristianisation du peuple et de la bourgeoisie s'est poursuivie avec une extrême rapidité. Dans certaines campagnes, l'œuvre d'évangélisation serait à reprendre comme en plein pays païen. On est là c'est très important pour moi la chronologie de cette crise parce qu'on connaît après euh, les années 50-60 la fortune de la, la formule du père Chenu euh, on, on est sorti de l'âge constantinien de l'église certes, euh, on connaît également les ruptures de courbe, euh, bien analysées par Guillaume Cuchet euh, et par d'autres dans les années 60 mais euh, pour quelqu'un comme Gilson la crise elle est bien antérieure le, donc je, je conclue la, la, la formule il n'y a plus de prêtres euh, les églises tombent en ruine, et le nom de Dieu n'est plus que la trace linguistique conservée dans des expressions toutes faites, d'idées ou de sentiments momentanément oubliés on en arrive même à se demander si la suppression momentanée du clergé sédentaire et la substitution de missions ambulantes ne serait pas dans certaines régions un remède temporairement appris, approprié à la misère des âmes je me souviens d'avoir lu sur les murs d'une église dans un village de Lyon c'est le village dont, dont il vient, il connaît toutes les églises et tous les tous les crues euh, viticoles euh, de Bourgogne le Gilson. Donc je me souviens d'avoir lu sur les murs d'une église de Bourgogne cette inscription d'un passant, belle église mais quel cimetière d'âme sur combien d'autres églises on pourrait en écrire autant. Donc ça c'est pour l'étendue et euh, l'autre partie, c'est évidemment euh, le, la profondeur. Il semble d'autre part que ce que le christianisme a perdu en surface, il a gagné en profondeur. J'exprimerai peut-être mieux ma pensée en disant que la religion chrétienne est devenue plus consciente d'elle-même chez l'élite qui la représente. Alors, la conclusion de l'article... Est assez optimiste euh, au regard de, de, de ce qui viendra dans le siècle. En 1923, euh, Gisson espérait bien que, du fait de cette euh, forte conscience euh, chrétienne de l'élite, eh bien, on puisse rechristianiser l'ensemble euh, de, le, de la société, de l'Occident. Donc je dis juste, je crois pouvoir espérer une re-christianisation de l'Occident par le haut et pour une durée dont nous ne saurions prévoir le terme. Donc la crise catholique, pour Gilson, elle est bien antérieure, évidemment, aux années 60. « Monde chrétien, monde moderne », pas d'illusion rétrospective. C'est un texte absolument magistral qui fait que quatre pages, qui est publié par Gilson dans « Esprit » en 1946. Ce texte sera repris par le cardinal Suard dans euh, sa lettre euh, pastorale de 1947 sur justement les questions de libéralisme, modernisme, intégrisme. Et euh, le cardinal Suard, donc le cardinal archevêque de Paris, faisant de Maritain et Gilson un petit peu la voie médiane pour échapper à deux dangers. Un texte absolument magnifique. Je, je vous en livre juste la note globale et je commente. Pour se prononcer sur la crise des rapports entre le christianisme et le monde moderne, il faut d'abord définir cette crise. De quel monde moderne veut-on parler Est-ce de celui qu'il est pour nous ou de celui qu'il est pour le christianisme Tout disciple du Christ a vécu dans un monde moderne et le problème a toujours été pour lui d'y vivre parce que quelle qu'en fût la forme, il y était mais il n'en était pas. Le premier point à éclaircir est celui-là, rien n'est moins moderne que la crise des rapports entre le christianisme et le monde moderne pour le monde le christianisme est essentiellement crise. Le, le document est vraiment, à mon avis, majeur. Euh, pas d'illusion rétrospective, je résume le propos de Gilson. On a toujours le sentiment que les époques antérieures étaient plus chrétiennes que la nôtre. Le, il y a là un effet euh, de mémoire, euh, précisément parce que euh, l'œuvre de canonisation est passée par là. On se souvient de Saint Bonaventure, on se souvient de Saint François, mais de tous les, les sales types et de tous les pêcheurs qui étaient autour d'eux. Honnêtement, l'histoire n'en a pas gardé les noms, et cela... Pour tous les siècles. Donc, euh, merci à ceux qui travaillent pour les œuvres de canonisation, qui, qui balisent l'histoire de, 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 de ces petits grains de lumière. Mais euh, Gilson, lui, est historien. Il rappelle qu'au XIIIe siècle, à Paris, le clergé était débauché, qu'on jouait au dé sur les hôtels euh, des paroisses de la ville. Le, il rappelle que le roi très chrétien finalement n'était pas très, très chrétien, et que euh, on a conservé les discours de Bossuet pour euh, toutes ces remises en ordre. Il est grand temps, conclut-il, de renoncer à cette illusion, aucun état social ni politique n'est pratiquement réalisable, à partir duquel les âmes seraient assurées de recevoir le, du monde le message euh, du Christ. » Très beau texte, on doit le republier euh, chez Vrin l'an prochain dans les œuvres complètes d'Étienne Gilson, mais le temps manque pour euh, le parvenir à, à tout euh, présenter sur « Étienne Gilson ». Pas d'illusion rétrospective. Pour Gilson, le, la pire faute pour un chrétien, c'est de chercher à empêcher, empêcher le, le temps de passer et, en quelque sorte, de, de chercher à oublier que ce monde est toujours à christianiser à chaque instant, chaque génération. Sur Jacques Maritain, euh, je dirais également quelques, quelques mots. Le, Maritain vient d'un monde profondément déchristianisé. Son grand-père, d'origine catholique, passé au protestantisme, un protestantisme très libéral. Il est baptisé par un, prêtre, par un pasteur, mais sa sœur est baptisée par un prêtre catholique. On est là, objectivement, dans les milieux très libéraux de la fin du 19e siècle. On croit ni en Dieu ni en diable. Le sur ces cahiers d'écoliers, Maritain a quelques formules assez acerbes à l'égard de l'Église, compende euh, le dernier des rois avec les boyaux du dernier des prêtres. Enfin, ce, ce, cet horizon euh, d'un très fort anticléricalisme euh, de la Troisième euh, République. Il est évidemment du côté de Dreyfus, il est évidemment le, de, 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 de toutes les universités populaires de la fin du XIXe. Et euh, Maritain, l'idée d'une chrétienté... Bien unis, bien constitués, autant vous dire que euh, ça, ça l'a jamais euh, le, trop euh, concerné. Quand il, euh, quand il entre dans l'Église, il dit que s'il faut aller chercher la vérité au milieu d'un tas de fumier et que ce tas de fumier il parle de l'Église, eh bien, il le fera. Le, donc les, les, tout ça, c'est dans euh, le, le, les grandes amitiés. Le, quand on regarde euh, plus précisément un petit peu les, les images. Euh, qui viennent caractériser l'éclésiologie de Maritain, il y en a deux qui circulent en fait dans, dans des années 30 jusqu'aux années 60, deux belles images, celle des îles et celle du petit troupeau, l'image du titre de, de ma conférence. Donc sur les îles, je vous ai amené là et je, je l'ai mis sur le diaporama, c'est la page de couverture d'une des très grandes collections que Maritain publie dans, dans l'entre-deux-guerres, il y avait la collection du roseau d'or, celle qui a publié les premiers textes de Bernanos, les premiers textes de Julien Green, Une, le anti-moderne est publié dans euh, également le roseau d'or, et au terme du roseau d'or, euh, du fait de, de, de la rupture de l'équipe fondatrice, mais Louis pourrait présenter tout cela mieux que moi, le Jacques Maritain se met à, à construire cette nouvelle collection Les îles, et je vous ai mis là euh, la, la fin de la présentation euh, de cette nouvelle collection. Il explique que le roseau d'or était très marqué par l'Apocalypse, les îles sont très marquées par le livre d'Isaïe et par les Psaumes. Sur les îles passe le vent du large et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et ces îles sont peu de choses comme un peu de poussière sur l'eau. Et cette faiblesse même et cette petitesse sont les moyens propres de l'esprit. Et l'on peut croire qu'un temps se prépare où il sera moins demandé aux grandes montagnes de célébrer Dieu en montrant sa gloire qu'aux petites îles en accueillant ses douleurs. Les îles signifie euh, encore la découverte et le voyage et non pas l'évasion, mais la conquête. Elles évoquent aussi cette diaspora spirituelle, cette poussière de feu dispersée à travers le monde où l'on peut voir avec assez de probabilité une des formes futures de la chrétienté. Le texte est de 1932 et euh, là aussi, euh, les îles, c'est vraiment... Euh, le, 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 une des formes futures de la chrétienté, une chrétienté finalement qui n'est plus massive, qui n'est plus continentale, qui n'est plus médiévale, mais qui au contraire est insulaire, qui est fragile, et euh, l'océan les entoure, l'océan les sépare, et il y a là de très belles pages de, de, de maritain, mais qui, qui viennent donc de, de manière assez poétique, assez imagée à sa manière euh, définir l'une des formes euh, que pourrait prendre à son sens euh, le, la, la, la figure de l'Église. Sur la notion de petit troupeau, on, on, on retrouve cette image davantage euh, dans, dans les années 50-60, et euh, Maritain est très attaché euh, précisément à cette image euh, qui évoque chez lui à la fois les moyens pauvres et la pauvreté euh, des moyens. C'est là des, des, des locutions euh, très classiques dans euh, les ouvrages de, de Maritain. Le, Yves Simon, un des, des élèves, un des disciples de Maritain, rapporté par Stanislas Fumé euh, dans ses mémoires rappelait que le renouveau spirituel thomiste en France dont on parlait tant aurait pu tenir en se serrant un peu sur un canapé de Meudon. Donc tous ces grands auteurs dont je parle depuis tout à l'heure qui ont inspiré le Concile, qui ont inspiré euh, Benoît XVI Jean-Paul II, Paul VI, etc. Eh bien euh, ils formaient en quelque sorte la, la première rangée simplement de cette salle euh, de conférence donc modestie euh, humaine. Cette formule du petit troupeau, on la trouve dans le carnet de notes de Jacques, qui est un texte autobiographique publié au milieu des années 60, où Jacques reprend également un certain nombre de documents concernant Raïssa et sa belle-sœur Vera. Donc toutes les deux d'origine russe et juive, toutes les deux converties. Plus nous étions unis et plus chacun cheminait seul. Plus chacun portait les fardeaux des deux autres, et plus chacun était seul à porter son fardeau. En sorte que l'unité du petit troupeau n'a fait que grandir avec les années, mais que la solitude de chacun n'a fait que s'approfondir. On trouve également, alors là, on entre dans une autre euh, dimension, disons, euh, spirituelle et mystique. Vera, euh, qui est un petit peu la, la sœur hôtelière euh, dans la famille Maritain, le recevait et consignait. Euh, Là, on n'a pas eu de, de nombreux, mais des messages euh, de Jésus euh, à la messe. Et euh, les transmettez à Jacques et à Raïssa. Et cela alimentait évidemment, euh, la prière des, des trois maritains. « Vos sacrifices sont comme une rosée pour moi. » C'est un message de l'Assomption euh, 1958. « Vos sacrifices sont comme une rosée pour moi. Dis-le à ta petite sœur Raïssa et à ton frère Jacques. Vous êtes mon petit troupeau. Je suis toujours avec vous et je serai toujours avec vous. Ne craignez rien. »« Je vous garde et je vous garderai. » C'est le dernier message que Vera nous est donné, la dernière parole de Jésus qu'elle ait entendue. Dans la correspondance avec le cardinal Journé, on trouve également cette formule de petit troupeau thomiste, un élargissement de la notion, non plus simplement au cercle familial de, 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 de l'épouse et de la, la belle-sœur, mais à toute la famille des, des philosophes qui travaillent sur saint Thomas. Le Honnêtement, j'aurais pas présenté cette formule de petit troupeau si on ne l'a retrouvée étendue encore à un degré euh, supérieur, mais cette fois à l'ensemble, euh, sur un modèle ecclésiologique de, de Maritain, dans un volume de 1970 intitulé De l'Église du Christ. Et cette fois, ce n'est plus la famille ou ce n'est plus la, les disciples de Saint Thomas qui sont désignés par cette formule de petit troupeau, mais l'ensemble des témoins de la foi, vous allez voir, de l'Église en quelque sorte pèlerine euh, sur la terre. Je vous ai mis le, le texte intégral de, euh, et je le, je le commente. C'est un des volumes que Maritain euh, publie, c'est l'avant-dernier volume de Maritain, et ça reprend des conférences qu'il a données aux petits frères de Jésus et aux dominicains de Toulouse, qui sont dans le voisinage immédiat des petits frères euh, de Jésus, sur le site de Rangueil, à Toulouse. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre C'est lui qui a posé la question faisant ainsi la part de la liberté humaine. On peut penser qu'alors, quoique l'Évangile ait été prêché partout, un tout petit troupeau seulement aura gardé la foi. Une foi si ardente et si pure qu'elle compensera devant Dieu l'apostasie du grand nombre. Adieu tous les catholiques, sociologiques et tous ceux que Cuchet et le Père Boulard décomptent avec précision apostasie du grand nombre, compensation. C'est ce tout petit troupeau qui restera assumé ici-bas par la personnalité de l'Église. Mais il aura avec lui toute la foule, assumée par la même personnalité des âmes bienheureuses, rassemblées au paradis, avec celles d'Adam et Ève, depuis la chute et la repentance, et dont l'incalculable nombre touchera à son accomplissement. La personne de l'Église, prise à la fois dans son état de pèlerinage terrestre et dans son état de gloire éternelle, sera plus resplendissante que jamais. » Et au dernier jour, comme je l'ai déjà noté, cette dualité d'État de l'Église prendra fin. La Jérusalem du ciel descendra sur la terre, les âmes rejoindront leur corps ressuscité, et à l'immense multitude des ressuscités sera réuni le petit troupeau des témoins de la foi, encore en vie sur la terre, qui passeront dans la gloire sans avoir connu la mort. Conclusion, la crise, sur le fond, qu'importe, les vagues de prise et de déprise se suivent, S'enchevêtre et dessine entre autres causes, le littoral de l'histoire. C'est un, une formule, pardonnez-moi, je, je m'auto-cite, c'est très à la mode dans les milieux universitaires, et ça vient de La Chapelle vide, un petit volume publié il y a quelques mois. Donc, le christianisme assume crise sur crise la crise, ainsi que son assomption étant l'élément normal et peut-être providentiel de l'histoire, remarqué Alphonse Dupont dans son livre « Puissance et latence de la religion catholique ». Deuxième point de conclusion... Le, un très beau témoignage euh, donné par le père Jean-Miguel euh, Garrig dans ses mémoires, intitulé « Par des sentiers resserrés, autobiographie », publié en 2007. Le, le père Garrigue, je n'ai pas vérifié sa date de naissance, mais il est tout jeune, euh, étudiant dominicain quand il est à Toulouse. Il doit même pas avoir 25 oui, ans, que je, pense. 42, je pense. Que 42, 42. Donc voilà. Je que 42, 43, je et et il, rend, donc, il a une petite trentaine d'années où il va avoir 30 ans quand il rencontre Maritain. Lui, il est au couvent dominicain. Maritain est chez les petits frères de Jésus dans le voisinage immédiat. Et les deux hommes se rencontrent à plusieurs reprises. On a une très belle description de ces, de ces rencontres. Et euh, il y a des entretiens, euh, etc. Et euh, le père Garrig de noter sa jeunesse d'esprit il y a 90 ans passé, le faisait s'intéresser au renouveau charismatique qui germait alors à Rangueil sous ses yeux. Il nous dit à cette occasion Maritain qu'il aimerait être jeune pour prendre une guitare et aller chanter Jésus dans les cafés. Ce que je trouve tout à fait frappant, Maritain s'éteint euh, le samedi qui suit euh, le dimanche de Pâques euh, le, 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 en 1973, et précisément à Pâques 1973, au couvent de Rangueil, il y avait des centaines de jeunes qui étaient là, présents, et qui correspondaient donc à l'un des points de naissance du nouveau charismatique introduit en France. Voilà, merci de votre attention.
0: Merci infiniment. Pas besoin de transition, puisque elle a été faite habilement par Florian Michel lui-même. Euh, je vous donne une petite indication chronologique. Euh, on, comme on a commencé un petit peu en retard, on terminera la séance à 21h35. On a commencé à, à 20h05. Euh, ce qui fait que euh, ça nous laissera à peu près, euh, on va dire, euh, 15-20 minutes de questions. Bonsoir.
2: Alors, Même si cela n'apparaît pas trop dans, dans mon topo, en fait... Euh la, bref, la, la modeste réflexion que je vais vous présenter est, est aussi le fruit de mon expérience, puisque euh, moi, j'étais étudiant dans ce quartier à, à Sciences Po, la rue Saint-Guillaume, dans les, dans les années 68. Euh, j'ai participé à un certain nombre de manifestations de rue, comme d'autres étudiants. J'ai fait partie à un certain moment de ce qu'on a appelé les chrétiens recherche, et j'ai même participé à ce fameux rassemblement de Boquin 69, et en même temps... J'ai vécu une, une conversion forte euh, au tout début du renouveau charismatique, puisque je suis l'un des tout premiers euh, à avoir fait partie de la communauté de l'Emmanuel, avant même qu'elle n'existe, en 1972, un hein, des cinq premiers qui, qui a commencé le groupe de prière. Et ma vocation sacerdotale est, est, est née quelques années plus tard. Je suis rentré au séminaire à, à plus de 30 ans. Et, et donc voilà donc j'ai à la fois vécu ces années de crise et euh, toute cette émergence euh, du renouveau charismatique dans l'église et aujourd'hui je suis aussi euh, nous l'allusions aussi tout à l'heure discrète et sourire, le, le postulateur de la cause de canonisation du fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Groussin euh, alors je vous propose trois, trois parties précisément euh, dans, dans mon exposé euh, la première dans la première, je rappellerai le contexte de crise au sein duquel est né le renouveau charismatique. Dans la seconde, j'évoquerai son émergence en France dans les années 70 et ce qui le caractérise. Et dans la troisième partie, je poserai la question, j'ai vu que c'était un peu le thème de l'année, euh, euh, en, en quelle mesure le renouveau charismatique, parmi d'autres mouvements dès à cette époque, euh, a pu être un ferment de contre-culture, euh, entre guillemets donc, première partie, la crise des années 70, contestation et remise en cause de la société et de l'Église. Mon premier point, là aussi, c'est un bref rappel, parce que dans notre, dans notre salle, il y a différentes générations représentées. La crise dans la société française, donc après la Seconde Guerre mondiale, la France est à reconstruire et elle va être profondément rénovée et transformée en quelques décennies. La forte croissance économique qui marque notre pays dans les années 50-70, permet de grands progrès technologiques qui facilitent la vie des gens, en particulier dans les campagnes. Parce que Moi, maintenant, je suis, à la, enfin, je suis entre Rome et la Touraine, mais j'ai encore pas mal de confidences de gens de la campagne en Touraine. Et, et c'est assez récent, finalement, des années 60, que les gens ont eu accès à l'électricité et à l'eau courante hein, dans, dans, dans les campagnes. Ça, on, on l'oublie, surtout les jeunes générations. Donc, de grands progrès technologiques euh, les ménages s'enrichissent, acquièrent de nombreux biens de consommation qui jusqu'alors n'existaient pas ou alors étaient réservés à une frange plus aisée de la population comme les appareils électroménagers les électroménagers, les automobiles les télévisions, c'est tout nouveau moi je me souviens avoir vu ma première émission de télévision en 54, quelques années après ma naissance voilà, c'était tout nouveau hein, pour la... donc, et, euh, et donc tout ça va créer aussi un changement de mentalité euh, une plus grande mobilité, une, une ouverture sur le monde. Et, et en cette période donc, des Trente Glorieuses, qui est marquée par l'avènement de la Société de consommation de loisirs, euh, il y a donc ce, ce changement de mentalité, mais aussi de valeur. Et puis, c'est aussi une période en France où beaucoup de dégénérations ont été marquées par la guerre d'Algérie, qui a quand même créé une forte division. Et puis, même si c'était plus loin de la France, dans les mêmes années, la guerre du Vietnam... Avec tout cet avènement de ce qu'on appelle le mouvement tiers qui, qui a été très important dans la société, qui a eu des répercussions dans l'Église. Alors, parmi la génération qui est la mienne, de ceux, celle qu'on a l'habitude d'appeler les le baby-boom, baby, baby -boom, ceux qui sont nés après la guerre mondiale, euh, il y a aussi pas mal d'aspirations. De, qui, qui naissent à ce moment-là parce que nous n'avons pas connu la pauvreté de nos parents et grands-parents qui n'ont qui pas eu de quoi manger pendant la guerre et nous sommes nés dans une période de prospérité. Mais du coup, va plus ou moins surgir une sorte de contestation devant une forme de conformisme ambiant, d'abord dans la société puis après, ça va aussi dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois avant la crise de mai 68 à Paris, un journaliste célèbre à l'époque, éditorialiste du Monde, qui s'appelait Pierre Viançon-Pontet, avait écrit un, un article euh, qui, dont le titre est, est, est assez évocateur et qui s'appelait Quand la France s'ennuie. Ça, c'était en mars 68, donc deux mois, enfin, deux mois avant les, les grandes manifestations. Les événements de mai 68 surgissent dans ce contexte et vont paralyser tout le pays pendant un mois. Au départ, la grande majorité des jeunes qui ont participé aux manifestations de rue n'étaient pas politisés. C'est peu à peu que des petits groupes gauchistes, trotskistes, maoïstes ont récupéré et durci le mouvement de contestation qui est intéressant, qui est né en milieu étudiant, même si ensuite il s'est étendu aux, aux usines et, et aux administrations. Et alors, la plupart des, des témoins de cette époque euh, ont vu dans les événements de mai 68 la cause de, du mouvement de révolte et de contestation qui s'est ensuite développé largement au sein de la société française. Mais je pense qu'il y a un autre point de vue euh, qui me paraît intéressant et voire plus juste, euh, en accord avec euh, ce que j'ai vu dans, chez certains historiens ou, ou sociologues, euh, ces événements de 68 au-delà du côté contestataire et politique, ont aussi, me semble-t-il, eu de la part d'un certain nombre, enfin, ont été le révélateur et le catalyseur d'aspirations profondes de la jeunesse qui n'étaient pas alors exprimées. Et c'est d'ailleurs euh, ce, que, ce que a exprimé alors, un grand intellectuel dont on parle aussi ces, ces temps-ci, que, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, Maurice Clavel, philosophe qui lui fut un grand résistant, proche aussi du maoïste et qui s'est converti dans les années 70, d'ailleurs en lien avec le Renouveau charismatique et l'Emmanuel, et qui a écrit ce fameux Ce que je crois en 75 précisément, sa, sa profession de foi, et, euh, et lui disait qu'il voyait dans ces événements de 68 aussi une recherche de sens et de quête spirituelle, ce qui n'était pas certainement le plus clair, le plus manifeste. Euh, dans les slogans euh, libertaires anarchistes des manifestations ou même des âgés de la Sorbonne, pas loin d'ici. Donc ça, c'est juste le, bon, le contexte que tout le monde connaît, mais pour planter... Et puis, la crise de l'Église, on l'a déjà évoqué Ce qui est intéressant, c'est que la crise de l'Église, elle n'a pas commencé en 68. Enfin, et, 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 et cela a été évoqué en introduction. Cette crise qui a secoué... la la société française, qui sans doute a été relayée en 68 et fortifiée, avait déjà atteint l'Église, notamment depuis la fin du Concile Vatican II en 65. Et là aussi, ça a été dit, en convoquant le Concile en, en 62, le pape Jean XXIII avait voulu faire un adjournamento, c'est-à-dire un, un, un renouvellement de l'Église en l'ouvrant sur le monde, précisément. Et les années qui vont suivre vont provoquer une grande crise en raison d'une mauvaise réception et une mauvaise interprétation d'un certain nombre de textes du Concile. Très rapidement, les revendications qui s'étaient exprimées en 68 vont se répandre dans l'Église par le biais de certains prêtres et de laïcs. Ce climat d'hostilité de contestation va se manifester par un rejet de l'autorité et une opposition à la hiérarchie et va entraîner un certain nombre de dérives, en particulier dans le domaine liturgique. La contestation va apparaître au grand jour lorsque Paul VI va publier son encyclique « Humanévité sur le mariage et la régulation des naissances, le 25 juillet 1968. Et dans cette période tourmentée qui va suivre, un grand nombre de prêtres, de religieuses, euh, quittent le ministère, leur congrégation, se marient. C'est une, une véritable hémorragie, en fait. Euh, de, aussi bien chez les prêtres que euh, parmi le monde religieux. Et puis c'est aussi l'époque où, où le nombre des ordinations euh, va chuter massivement cette profonde crise de confiance en l'institution va déstabiliser de nombreux fidèles qui abandonnent alors la messe dominicale, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, et des, des catholiques traditionnalistes qui n'acceptent pas les orientations proposées par le Concile Vatican II vont rejoindre le courant intégriste de Monseigneur Lefebvre, dont certains partisans, et je m'en souviens, j'étais à Paris à ce moment-là, prennent possession de l'église voisine de Saint Nicolas du Chardonnay, en février 1977. Alors moi, j'évoquerai un autre théologien, pour le citer, euh, aussi euh, Bouillet, Louis Bouillet, qui, dans son fameux livre « La décomposition, décomposition du christianisme euh, », paru en 68, témoignait du passage brutal des espérances conciliaires aux diagnostics les plus alarmistes. L'auteur écrivait « Le pontificat de Jean XXIII, puis le concile, avait paru inaugurer pour l'Église catholique un renouveau inespéré, sinon inespérable. » Quelques années seulement ont passé depuis, mais à moins de se boucher les yeux, il faut dire franchement que ce que nous voyons ressemble bien moins à la régénération escomptée qu'à une décomposition accélérée du catholicisme. Il y a peut-être un peu dur, mais au moins il est clair. Si le progressisme semble être la cible principale de l'essai, son auteur n'ignore pas le danger intégriste, encore confidentiel à l'époque en France, lorsqu'il écrit le livre. Mais selon lui... L'un et l'autre, progressisme et, et traditionnalisme, participent de la même tare. Ce, euh, ce sont, dit-il, de purs extrinsécismes, c'est-à-dire, affirme-t-il, des conceptions d'un surnaturel totalement inconscient, plaqué du dehors sur la réalité humaine. Pour Bouillet, le défi immédiat est bien celui de la réception conciliaire, la réforme dans la continuité, comme l'a prenait dans son fameux discours le Benoît XVI, euh, prôné aussi par Vatican II qui affronte le double danger soit d'une rupture de la tradition catholique soit de sa momification mais l'un et l'autre ont la même origine profonde à savoir l'absence d'une réelle expérience religieuse de Dieu et du salut le diagnostic laisse déjà entrevoir que les réponses à la crise passeront nécessairement par un renouveau spirituel par une re revitalisation de la foi des chrétiens donc, j'en arrive à la seconde partie, précisément, un peu le cœur du sujet, l'émergence du renouveau charismatique en France, je parle de la France, dans les années 70. Là aussi, je crois que j'aurai deux ou trois points, au moins deux points. Le premier, c'est la multiplication des groupes de prière et la fondation des communautés nouvelles. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir me semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'elle a vu clairement, même si, là je ne parle pas beaucoup de Pierre Gonçal, mais ça aurait été intéressant, faute de temps, parce qu'il a connu toute la crise, lui il, a, il était plus âgé, il est né en 1914, et il est mort en 91, donc il, il a vécu toute la période avant et après le concile, il était critique de cinéma, il était directeur de l'Office catholique du cinéma français, donc il a connu toute la dégration, il en a souffert, il était laïque et euh, il a été très frappé, euh, lorsque, moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune, mais lorsque le pape Jean XXIII a inauguré le Concile en 1962, euh, et ça, j'ai retrouvé le texte, dans son radiomessage de Pâques 62, je crois, le pape Jean XXIII invoquait une nouvelle Pentecôte sur l'Église et demandait à l'Esprit-Saint, à travers le Concile Vatican II, de venir régénérer l'Église et de lui relayer une nouvelle vitalité juvénile et missionnaire. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que, je, je ne dis pas que le renouveau charismatique est la réponse, mais c'est certainement un des éléments de réponse que le Seigneur a donné à cette époque-là, comme il y a eu à toutes, à toutes les crises, et je l'évoquerai tout à l'heure aussi, cet aspect-là. Euh, donc, lorsque le renouveau charismatique se répand rapidement en France à cette époque, il trouve un écho favorable, aussi bien parmi les catholiques qui avaient été marqués par le mouvement contestataire de 68 et qui s'étaient éloignés de l'Église, ou s'y sentaient mal à l'aise, mais aussi de la part de catholiques plus traditionnels, qui n'avait pas abandonné la pratique religieuse. Ce renouveau de la foi correspondait à ce que beaucoup espéraient plus ou moins consciemment à ce moment-là. Ils, ils découvraient dans ces groupes de prières qui naissaient, unis dans une louange joyeuse, ce qu'ils ne trouvaient pas toujours dans les paroisses en particulier, l'expérience d'une foi intense et d'une forte vie fraternelle, un amour de l'Église, une adhésion à la foi catholique et au magistère, alors que le relativisme des idées se diffusait partout, y compris dans l'Église, et que la société occidentale connaissait, c'est vrai particulièrement pour la France, une sécularisation croissante, marquée par la privatisation de la foi et aussi une crise de la transmission de la foi dans les familles. Le renouveau charismatique, ce n'est pas un mouvement organisé qui aurait été programmé en réaction, précisément, à des, certaines idéologies prédominantes à l'époque. Ce mouvement spontané, qui est né en fait, je parle du renouveau charismatique catholique, euh, qui est, est né en 1967 à l'université Duquesne de Pittsburgh aux États-Unis, et il marque le retour de ce qu'on appelait le retour, euh, il marque le retour de l'Esprit Saint, c'est le titre d'un de, de, livre de Kevin Ralaghan qui est paru en France en 1972, euh, le retour de l'Esprit. Les groupes de prières et les communautés nouvelles qui naissent en France dans les années 70, elles sont très nombreuses et diverses, concernent essentiellement au début. Des étudiants et des jeunes professionnels. Ces groupes étaient très divers, tant par leur vocation que par les personnalités et les parcours de leurs fondateurs, dont certains avaient été très impliqués dans le mouvement de 68. Beaucoup étaient de nouveau convertis. On sait que les fondateurs de la communauté du Lion de Judas, devenus ensuite les Béatitudes, venaient du protestantisme. protestantisme. D'autres, comme Jackie Parmentier, qui fonda la Sainte Croix à Grenoble, étaient passés par l'hindouisme. Il était aussi issu du monde de la marginalité, comme tout d'ailleurs Pascal pingot fondateur de la communauté du pain de vie euh, en Normandie. Euh, et, euh, et Pierre Goursa, lui, comme je vous disais, est très différent, puisqu'il avait 58 ans lorsqu'il a euh, lorsqu'il a, il a, il a, il a, a connu le renouveau charismatique et donc une grande euh, expérience ecclésiale à ce moment-là. Deuxième point de cette deuxième partie, ce qui caractérise. Euh, le renouveau charismatique catholique, en général et à cette période, issu du pentecôtisme, le renouveau charismatique remet en valeur la personne et l'action de l'Esprit Saint, le grand inconnu à cette époque et je le dis encore aujourd'hui, pour la majorité des chrétiens d'Occident en tout cas. Le renouveau n'est pas un mouvement au sens où il n'y a pas de fondateur identifié qui aurait au départ cherché à rassembler des gens au sein d'une réalité commune. Il se manifeste par une émergence. Une efflorescence de réalités très diverses née simultanément et sans aucune coordination dans les différents continents. De ce courant spirituel sont nés des groupes de prière puis des communautés qui ont reçu des charismes différents qui se sont précisés et affirmés avec le temps. Mais les groupes de prière et les communautés nés dans cette mouvance charismatique ont tous un point en commun. C'est ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit, que d'autres appellent le baptême dans l'esprit, mais qui est plutôt une terminologie pentecôtiste et américaine. Euh, L'effusion le, de l'esprit, qui est une expérience pentecostale, qui s'apparente précisément à ce qu'ont vécu les apôtres euh, lors de la Pentecôte. Je vous renvoie au chapitre 1 des Actes. L'effusion de l'esprit se caractérise par un double mouvement. Elle donne la force de l'esprit saint pour témoigner euh, de, la foi, de sa foi, ainsi qu'un zèle nouveau pour la mission. Elle se manifeste aussi par la redécouverte de la parole de Dieu, qu'on redécouvre comme vivante, comme actuelle dans notre vie. Beaucoup de ces catholiques et de ces chrétiens qui ont fait l'expérience de l'effusion d'esprit ont découvert ou redécouvert, c'est le cas pour moi en particulier, mais pour beaucoup d'autres, l'Église qu'on voyait davantage comme l'institution et, et qu'on contestait euh, comme notre mère, comme une mère aimante, et au sens, euh, justement, pas, pas simplement l'aspect institutionnel, mais... L'aspect, le mystère de l'Église, comme le développe le Concile de Vatican I dans l'Umen Gentium, au numéro 1. Et puis, bien sûr, ce qui caractérise le renouveau, surtout à cette époque, ce qui était assez étrange pour beaucoup, c'est l'exercice des charismes qui sont donnés à l'Église, comme le dit Saint Paul dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 12, en vue de son édification et pour le bien commun. Les charismes qui florissaient dans les assemblées de prière, comme à l'époque de l'Église primitive, étonnaient dans ce contexte contestataire de 70, bien que l'importance des charismes avait été euh, euh, soulignée euh, dans la constitution Lumen Gentium au numéro 12, à la demande d'ailleurs de l'un des quatre euh, modérateurs du Concile, le cardinal Suenens, qui lui-même est ensuite devenu très proche du renouveau charismatique. Dès l'origine, le renouveau charismatique se caractérise donc à la fois par sa dimension spirituelle et missionnaire, plusieurs communautés trouveront une confirmation à ce qu'elles vivaient dans l'exhortation apostolique de Paul VI, un grand texte, paru le 8 décembre à l'occasion des dix ans de la fin du Concile, « Evangelii nunciandi », qui était consacré à l'évangélisation dans le monde moderne. Le pape, on a parlé de Paul VI, rappelait que la mission fait partie de l'essence même de l'Église, qu'elle est sa vocation première et que l'annonce explicite de la foi est absolument nécessaire, qu'elle ne s'oppose pas au témoignage de vie. Il affirmait aussi que l'évangélisation est impossible dans l'action de l'Esprit Saint qui en est l'agent principal. Jean-Paul II, on le sait, a repris et développé ces thèmes dans son encyclique de 90 décembre 90 Rédemptoris Mission Missio, la mission du Christ Rédempteur, qui va devenir la, ensuite la charte de la nouvelle évangélisation. Et puis c'est également à ce document important. Que, euh, que Benoît XVI de, le pape François, euh, de Paul VI que le pape François fera référence au début de son pontificat lorsqu'il va publier le 24 novembre 2013 il y a cinq ans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile mais il faut dire et je ne sais pas si certains se souviennent à ce moment-là de, de ma génération plus ou moins euh, dans l'église de France on n'a pas beaucoup parlé de ce texte ce texte fut très peu commenté et très tièdement accueilli pourquoi Pour des différentes raisons, mais à cette époque, l'Église de France était quand même largement influencée par les mouvements de l'action catholique, qui étaient pourtant déjà largement sur le déclin, et qui préconisait ce qu'on appelait la pastorale de l'enfouissement. Donc un peu le contraire de ce qu'évoquait qu Paul VI. Et, et je me souviens très bien, comme j'étais parmi les premiers en 1976 avec d'autres membres de la communauté à recommencer ce qu'on appelait l'évangélisation de rue à Paris, euh, on était regardé euh, comme des, des êtres bizarres, euh, surtout par les chrétiens, parce que les autres gens étaient plutôt contents. Donc c'était, aujourd'hui, ça paraît assez, assez naturel, mais en 1975, ces années-là, c'était tout à fait euh, détonnant à tous les sens du terme. Ma troisième et dernière partie. Alors, le renouveau charismatique a-t-il contribué, d'une certaine façon à forger ce qu'on peut appeler une contre-culture. Alors, là aussi, j'aborderai trois points. D'abord, une réponse de Dieu à la Christ post-conciliaire. Donc, j'ai évoqué déjà la prophétie, si j'ose dire, qui était en tout cas la prière de Jean 23 une nouvelle pentecôte pour l'Église. Mais j'évoquerai euh, Ratzinger, le cas Ratzinger, avant qu'il soit pape. Parce qu'avec d'autres mouvements nés après le Concile, le renouveau charismatique a certainement été, me semble-t-il, une réponse de, donnée, pas par nous, mais par Dieu, et pas, pas, euh, pour sortir de cette grave crise, pour la sortir d'en haut, euh, pas au niveau institutionnel et politique, euh, alors que euh, l'Église et la société traversaient cette grave crise. Mais comme le Seigneur l'a fait à, à toutes les époques de l'histoire de l'Église et même avant euh, le e siècle, là aussi je l'ai pas repris, mais plutôt je l'ai mis en note dans mon. Mais depuis les débuts de l'Église, il y a eu des renouveau, des, des, des réveils spirituels à toutes les époques de l'Église, à tous les moments de crise. Il y en a eu un certain nombre dans l'Église et qui se sont souvent euh, illustrés, euh, pas, euh, exprimés par la naissance de mouvements qui étaient à l'époque charismatiques et parfois sont devenus des grands ordres. Euh, dans une conférence qu'il a donnée à Rome le 28 mai 1998, c'était le et étais lors du premier congrès mondial des mouvements ecclésiaux et des communautés de nouvelles nés du Renouveau, le cardinal Ratzinger, comme théologien, mettait en évidence l'analogie précisément entre l'émergence de ces nouveaux mouvements nés à la fin du XXe siècle, dans la mouvance charismatique, et celle des ordres mendiants au XIIIe siècle. Le futur pape affirmait en ce temps-là, au XIIIe siècle, mais il parlait sans doute aussi de la nôtre, il y avait une grande nécessité d'annoncer annoncer l'évangile. Et puis, puisqu'on est à Paris, il évoquait aussi la polémique qui opposa saint Thomas d'Aquin aux prêtres séculiers de l'Université de Paris, qui défendait une église locale renfermée sur elle-même et qui luttait contre les mouvements d'évangélisation. Le cardinal Ratzinger rappelait que de tout temps, on coexistait dans l'église, je le cite, des organisations parallèles avec des passerelles de l'une à l'autre. D'un côté, les formes rigides ont évolué lentement vers les ministères des églises locales, et de l'autre côté, le service apostolique, très rapidement, n'a plus été restreint aux douze. Il soulignait aussi que ces nouveaux mouvements, qui sont apparus aux différentes époques, parfois en marge de l'institution ecclésiale, se caractérisaient par leur côté informel et prophétique, et par leur rayonnement universel. Je cite encore un passage du cardinal Ratzinger dans cette conférence. « Si nous considérons l'histoire de l'Église dans son ensemble », nous voyons clairement apparaître d'un côté un modèle ecclésial local, nécessairement marqué par le ministère épiscopal et qui perdure à travers les siècles comme une structure de base. Mais il y a également, d'un autre côté à travers l'histoire, des voies toujours nouvelles, des mouvements qui remettent continuellement en valeur le caractère universel de la mission apostolique et de la radicalité de l'évangile, et ainsi renforcent l'église locale par le service d'une vie véritablement animée par l'Esprit-Saint. Fin de citation. Deuxième point de cette dernière partie, on peut dire que d'une certaine façon, et pas tout seul, le renouveau charismatique à cette époque a un peu joué le rôle d'un laboratoire de la foi. Au départ, le renouveau charismatique, je l'ai évoqué, n'a pas été bien accueilli par les évêques et les prêtres qui avaient une attitude prudente et réservée. Alors ça, c'est normal, en raison de la nouveauté, hein, tout ce qui est nouveau dérange, mais aussi de son origine américaine et pentecôtiste et puis de l'accent mis sur les charismes. Pour beaucoup, le renouveau était jugé trop spirituel, désincarné, pas assez engagé dans le monde. Alors moi, je n'ai pas dit que j'ai été délégué CFDT, que j'ai été à l'origine du mouvement monde ouvrier, euh, renouveau monde ouvrier. Dans le, bon, donc ce n'était pas tout à fait la réalité, mais enfin, c'était comme ça qu'on jugeait le renouveau à une époque où, où Là encore, l'idéologie dominante était celle d'une église de militants. De ce fait, les groupes de prière et les communautés nouvelles ont dû avancer, dans les premières années en tout cas, à contre-courant et se frayer un chemin dans un contexte hostile en s'appuyant sur la confiance que leur manifestait le pape, ainsi quand même qu'un petit nombre d'évêques et de prêtres qui avaient discerné le petit troupeau prophétique, qui avaient discerné dans l'émergence de ce courant un don de Dieu qui pouvait aider l'église à se renouveler. Alors, une première étape importante euh, pour le renouveau au niveau international, alors, euh, pour sa reconnaissance ecclésiale, ça a été le discours de Paul VI, toujours lui, discours qu'il fit à la Pentecôte 75, le lundi de Pentecôte, lors du premier rassemblement international du renouveau qui a rassemblé 10 000 personnes du monde entier. Après la messe qu'avait présidé le cardinal Svenans, à la demande de Paul VI, Paul VI est arrivé très fatigué. Il a fait ce discours qui est un peu la charte et qui a ensuite ouvert les portes et permis euh, l'insertion, l'intégration du renouveau progressivement dans, dans l'Église. Ce discours, dont je cite là aussi quelques passages simplement, qui était vraiment un encouragement, en, 75, en mai 1975, « Pour ce monde sécularisé, disait-il, il, il n'y a rien de plus nécessaire que le témoignage du renouveau spirituel que l'Esprit-Saint suscite aujourd'hui, si visiblement dans les régions du monde et les milieux les plus divers. Ce renouveau doit rajeunir le monde, lui donner une spiritualité, une âme, une pensée religieuse. » Le monde doit ouvrir ses lèvres fermées à la prière et les ouvrir au chant, à l'allégresse, aux hymnes, témoignages. Et ce sera une très grande chance pour notre temps, pour nos frères, que se lève une génération, votre génération, de jeunes qui crient au monde les gloires, les grandeurs de Dieu à la Pentecôte. Et on sait que Jean-Paul II, dans les années qui vont suivre, va confirmer ces paroles de Paul VI et, et affirmer que le renouveau charismatique est une chance pour l'Église et pour le monde et qu'il va rencontrer à Rome, à plusieurs reprises, les responsables et les membres du Renouveau, ce que feront aussi Benoît XVI et le pape François, qui ont, à leur tour, encouragé ces mouvements-là. En France, c'est toujours un peu plus long. Il faudra attendre un peu plus de temps pour que ça se dégèle. Il faut attendre, je pense, que l'étape importante, c'était le rapport de Monseigneur Marcus, qui était évêque de Nantes à l'époque, lors de l'assemblée plénière des évêques de 1982, ce rapport qui s'appelait Le renouveau spirituel, quelle mission pour l'Église euh, Pour que précisément l'attitude de, de méfiance de la grande majorité des pasteurs laisse la place à un accueil plus positif du renouveau charismatique, ce qui va ensuite faciliter son insertion au sein de l'Église catholique et son intégration progressive dans la pastorale des différents diocèses. Mais si le renouveau charismatique avait été un peu regardé de haut ou vous n'avez pas vraiment été pris en compte par l'institution ecclésiale dans ces premières années, malgré son influence grandissante et sa diffusion importante, ce n'est pas, comme on l'a dit, parce qu'on le considérait comme un mouvement contestataire. Le renouveau charismatique n'a jamais cherché, à, en tant que tel, à, 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 à réformer au moins les structures de l'Église. Ce qui était important, et ce qui est toujours important dans l'expérience charismatique, c'est, le mot revient volontairement à plusieurs reprises, et ça a été souligné par Bouillet, c'est l'expérience, l'expérience de la prière, l'expérience de la foi vécue dans la joie, en communion avec l'Église, l'adhésion sans complexe à la foi catholique, indépendamment des, des différentes idéologies. L'accent a été mis sur la vie dans l'esprit, sur la communion fraternelle et l'évangélisation et aussi sur l'annonce du kérigme. C'était tout à fait nouveau dans l'Église de France. Enfin, ce n'était pas nouveau. On le retrouvait parce que ça toujours existé, mais on l'avait perdu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ. C'est l'expérience des premiers chrétiens à la Pentecôte. Et ce que saint Paul nous dit, « Si le Christ n'est pas ressuscité pour nous, notre foi est vaine hein, », 1 Corinthiens 15-17. Un certain nombre de chrétiens, dans, du coup, ont été un peu décontenancés par cette attitude. » qu'il percevait davantage comme attestataire que contestataire. Tout cela pouvait surprendre et déranger dans le contexte de l'époque, profondément marqué par l'affadissement de la foi et le manque de visibilité de l'Église, qui, dans certains milieux, était fortement imprégné par le marxisme, par l'éthologie de libération ou la mort de Dieu. Un tout petit témoignage. C'est le seul que je donnerai parce qu'il m'a frappé. Dans ces années-là, on allait témoigner. Donc Moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Et comme, justement, j'avais connu un peu ces milieux étudiants... Et, et, et un peu ces milieux marxistes, on m'avait envoyé avec un autre, euh, fraîchement converti, euh, euh, devant les aumôniers universitaires, euh, la cité universitaire à Gentilly en 64, en 75. Donc nous faisons notre témoignage en disant comment euh, voilà, nous avons été transformés dans notre vie, etc. On, on, ils nous écoutent gentiment. Il y avait quelques, voilà, comme ça, quelques aumôniers universitaires, quelques étudiants. Et à la fin, un des aumôniers s'adresse à moi et il dit « mais, mais c'est très beau tout ce que vous nous avez dit ». Mais vous ne savez pas que Dieu est mort. Alors, je ne dis pas que c'était toute l'Église, mais une frange de l'Église était dans cette perspective-là. Et, et donc, c'était quand même assez, un contraste assez 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 important. Euh, troisième et dernier point de ma dernière partie, les communautés nouvelles, lieux d'expérimentation et prototype de formes nouvelles de la vie chrétienne. Les structures et d institutions, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, peuvent parfois être un obstacle, un écran à l'accueil de l'Esprit-Saint qui, pour se déployer, a besoin de trouver de l'espace, de la souplesse et de la liberté. L'Esprit-Saint, on le sait, c'est l'âme de l'Église, c'est lui qui donne la communion à l'Église, et dans le renouveau charismatique, la dimension fraternelle et communautaire est essentielle. Elle est directement liée à l'action de coopère l'Esprit-Saint dans la vie des disciples du Christ, comme nous le montre l'exemple de la première communauté chrétienne à la Pentecôte, acte 1, 14, tous d'un même cœur, étaient assidus à prier avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et le don des frères, entre guillemets, est un fruit direct de l'effusion de l'esprit. Pierre Coursat, le fondateur de l'Emmanuel, euh, pensait qu'un chrétien isolé était en danger de mort dans ces années-là, en 70, et que la vie communautaire était essentielle comme soutien mutuel entre chrétiens en vue de la sanctification. De ce point de vue, les communautés nouvelles ont permis, me semble-t-il, à des chrétiens soucieux de vivre dans le monde sans être du monde, je vous renvoie à Jean 17, 11, d'engendrer un nouveau modèle de vivre ensemble évangélique centré sur le Christ en vue du témoignage et fondé sur une vie plus sobre qui n'est pas totalement tributaire de la société de consommation. En ce sens, on peut dire, et ce n'est pas les seuls, que les communautés nouvelles représentent une certaine alternative spirituelle et sociale, un peu comme l'ont été dans les années 70 aussi la, la florescence des communautés de base qui ont fleuri dans, dans beaucoup de pays. Les communautés issues du renouveau charismatique ont également ouvert une voie nouvelle en mettant en évidence l'importance du sacerdoce baptismal et le fait que tous les baptisés sont appelés à la sainteté, comme Vatican II l'avait rappelé. La plupart des communautés nouvelles ont été fondées par des laïcs et elles rassemblent essentiellement, en leur sein, encore aujourd'hui, des célibataires, des couples et des familles. Mais elles ont aussi contribué à former et elles ont donc contribué à former une nouvelle génération de laïcs qui s'est ensuite engagé au service de l'Église et de la société. Mais ces communautés nouvelles ont aussi euh, engendré un certain nombre de vocations sacerdotales et consacrées. L'intuition longuement mûrie de Pierre Goursa, laïque, qui avait été profondément marqué par cette crise des années 60-70, euh, et notamment parce qu'il avait vu beaucoup de prêtres quitter l'Église, était précisément que les prêtres ne doivent pas rester seuls dans leur ministère, et il a été à l'origine d'une nouvelle forme de prêtres dieux saisins que nous sommes, qui vivent ensemble et qui sont entourés par des laïcs, qui les soutiennent par leur prière et coopèrent avec eux dans leur mission. On peut donc y voir une mise en application de la théologie de communion du Concile Vatican II qui a souligné l'articulation entre le sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce ministériel. Et de ce point de vue, comme le cardinal Svenas aimait le dire d'ailleurs, certaines communautés ont été un peu comme un prototype euh, voilà, d'une de, de, mise en application de, de Vatican II dans ce domaine-là, de, de la complémentarité des advies, laïque, sacerdoce, vie consacrée, ce que euh, l'Église aspire à vivre. Ma conclusion, donc simplement pour résumer ce que j'ai dit, euh, les groupes de prière de charismatique et les communautés nouvelles, donc, n'ont pas été suscités de façon délibérée en réaction aux dérives provoquées par la crise postconciliaire, car c'est un mouvement spontané, qui ne se situe pas en opposition contre une culture, un système, une institution. Et il s'est diffusé par contagion à partir de cette expérience de conversion personnelle. Et le cardinal Suenars, encore lui, aimait à dire que euh, les charismatiques comme on les appelait à l'époque, et peut-être parfois encore aujourd'hui, euh, sont des chrétiens normaux et que le re renouveau charismatique a pour objectif de se répandre largement dans le tissu ecclésiale pour l'imprégner, le transformer en profondeur afin que les mentalités puissent changer et permettre de passer d'une un, attitude de pratique sociologique à une adhésion plus personnelle de la foi. Et puis le renouveau charismatique a, a donc permis de montrer, me semble-t-il, qu'il était, qu était possible de dépasser un certain nombre de clivages qui divisent encore l'Église aujourd'hui, tels que les oppositions entre action et contemplation, engagement et prière, progressisme et intégrisme, modernisme et traditionnalisme. Il a contribué avec d'autres mouvements nés à la fin du XXe siècle à redonner une nouvelle vitalité à la foi et à la vie chrétienne en mettant en valeur la liturgie célébrée de façon vivante dans le grand rassemblement, en mettant à nouveau en valeur le culte marial et le Sacré-Cœur et la piété populaire qui avait été aussi un peu disparue et les pèlerinages dans les grands sanctuaires ainsi que l'importance de l'adoration eucharistique, de la confession qui n'était plus très bien vue dans les années 70 dans l'Église de France. Et enfin, comme je le disais à l'instant, euh, il me semble que le renouveau euh, a, a, a ouvert une nouvelle voie de sainteté accessible à tous, adaptée à notre époque, euh, d'abord par les différentes actes, in, initiatives apostoliques qu'il a suscitées, qui touchent un peu tous les, les domaines de la vie humaine et, et sociale. Il a quand même apporté une mystique incarnée, quoi qu'on en dise, au service du monde et des pauvres, et qui rejoint d'une façon assez prophétique euh, toutes les exhortations répétées que le pape François ne cesse de nous envoyer, depuis, de nous adresser depuis le début de son pontificat. Et puis, si le renouveau charismatique a pu, d'une certaine façon, être un ferment de contre-culture, c'est surtout, me semble-t-il, pour le dernier point que j'ai développé, pour être mise en application de Vatican II, de l'articulation la, de entre le sacerdote baptismal et le, le ministériel, et le fait que tous les états de puissent ensemble servir l'Église au sein des mêmes communautés.